Welkom bij deze podcast over en met Mathilde Wantenaar. Mijn naam is Thea Derks. Ik bezocht 22 maart in het Concertgebouw in Amsterdam een opname van Wantenaars Prelude à une vie américaine door het Nederlands Philharmonisch Orkest voor een betaalde streaming op donderdag 29 april 2021. Wantenaar componeerde dit stuk voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat het in oktober 2019 nog net in première kon brengen... voor de overheid de concertzalen een paar maanden later dichtgooide... om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hierdoor kwam de première van haar opera, Een lied voor de maan, wel te vervallen. Die ging op 21 maart 2021 alsnog in première... tijdens het Opera Forward Festival, zij het online en zonder publiek. Het is een bijzonder toeval dat het Nederlands Philharmonisch Orkest uitgerekend een dag later een opname plande van haar orkestwerk. Ze componeerde dit namelijk ongeveer tegelijkertijd met haar opera. En zo komen de twee stukken opnieuw samen. En ik was dus bij die opname van Prelude à une vie américaine in het Concertgebouw Amsterdam op maandag 22 maart. Een hele eer en ook een wonderlijke ervaring moeten bekennen... Een half jaar geleden heb ik daar voor het laatst een heus concert bijgewoond. Niet alleen is het gek om met een mondkapje op in de bekende grote zaal te zitten, maar die ziet er ook totaal anders uit. Het podium is ver uitgebouwd om de muzici op anderhalve meter afstand van elkaar te kunnen plaatsen en het hele toneel is bekleed met tapijt om het geluid te dempen. Bovendien deelt een immens gordijn de ruimte van plafond tot vloer doormidden en ook alle zitplaatsen zijn verstopt onder een dik zwart vilten doek. Alles om de beroemde, maar zonder publiek in de zaal, wat al te ruimhartige akoestiek van het concertgebouw te dempen. Dirigent Marcus Poschner heeft het stuk goed voorbereid en de muzici zijn gedisciplineerd en opvallend geïnspireerd. Zelfs af en toe moeten er wat puntjes op de i worden gezet. De rijk geschakeerde prelude van Mathilde Wantenaar klinkt als een klok met een warme, romige klank en verzorgde dynamiek. Na afloop roept Willem de Bordes, artistiek leider van het orkest, opgetogen uit We zijn heel tevreden. Na een kort overleg met Wantenaar wordt besloten geen reparaties uit te voeren. Haar prelude zal worden uitgezonden zoals hij nu op de band staat. Dan gaan dirigent en artistiek leider weg en vraag ik Mathilde Wantenaar of ze inderdaad tevreden was. Zeker, het ging goed. Ja, het is altijd spannend, want het is wel, ze wil het echt in één take helemaal goed doen. Ja, dat toch eigenlijk, het is een soort live concert. Ja, en er zijn altijd kleine dingetjes, zoals dat gaat in een live concert, die je als je... Een cd-opname zou gaan maken en dan nog wel aanpassen. Dus daar moet ik dan even vrede mee hebben. Maar dat is gewoon omdat ik uh, ontzettend precies daarin ben. Maar ze spelen het echt heel erg mooi en heel erg goed. Dus ik, ik ben echt blij. Willem de Bordes, de artistiek leider die ook het geluid regelde, die zei tegen de dirigent en het orkest We are very happy, we zijn heel tevreden. Toen vroegen ze aan jou, uh, are you satisfied? Toen zei je, yes, yes. Dus ik dacht, nou, je hebt toch wel wat puntjes. Ja, ik heb altijd wat puntjes, want zo ben ik nou eenmaal. Ik hoop dat het niet heel onnullig overkwam voor de muzici, want ze hebben echt heel mooi gespeeld. Maar ik denk dan, als het een, een opname wordt, dan, ja, er zijn dan toch kleine dingen. Kun, kun je een paar voorbeelden geven? Want ik hoorde wel dat ze een paar keer opnieuw begonnen. Bijvoorbeeld iets met die harp aan het begin. 
Ja, dat was volgens mij nog gewoon voor de soundcheck. Dus dat was op zich niet uh, dat ze dat niet uh, goed speelden. Ja, er waren dan een paar intonatiedingetjes. Het is dan niet echt vals, maar ik kan dan net nog even net ietsje zuiverder. Of dat je ergens voelt dat de energie, dat die niet zo scherp uh, was als die daarvoor in de repetitie was. En dat het daardoor gewoon net even ietsje minder strak is of dat een ritme even iets minder gelijk is op hier een puntje of daar een puntje. Maar ik zit ook zo microscopisch te luisteren natuurlijk dat het doet helemaal niemand anders in de wereld. En je zit in het concertgebouw. Hoe, hoe vaak ben je hier nu geweest in het afgelopen jaar met de hele corona maatregelen? Oh, echt uh, heel weinig. Toen het mocht, toen het hier zo een beetje leeg was en met die tafeltjes ben ik wel een aantal keer gegaan. Ook niet wetende dat dat daarna dan ook weer niet meer zou mogen. Dus toen was ik eigenlijk best wel opgelucht. dacht van nou, op deze manier kunnen we wel op de corona doorkomen. Maar nu dat ook niet meer mag, jeetje zeg. Ja, nou, het is echt een heel groot gemis, ja. Ik hoor dat het nog langer gaat duren, hè? Ja, ellende. Maar ja, we zitten er allemaal in en wat doe je eraan? Ik zou zeggen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar goed, dat is een ander thema. Uh, jij schreef het stuk voor de Rotterdams Philharmonische. Het is toen ook door Rotterdam in première gebracht. Heb je sindsdien dingen veranderd? Nee, ik heb uh, niks veranderd behalve op de eerste dag van de eerste repetitie. Op de eerste pagina in de harp. Iets wat je gewoon niet kon spelen, waar ik me heel erg voor schaamde. Want je wil natuurlijk, het laatste wat je wil als componist is... Iets schrijven voor een instrument wat niet speelbaar is. Maar nou ja, voor harp kan dat nog wel eens gebeuren. En uh, dat was het enige wat ik eigenlijk veranderd heb. En ik heb trouwens nu wel een, bij deze repetitieperiode besloten om een zestiende in een 32ste te veranderen op maat. Dat was beter. Dus dat moet ik nog even doorvoeren in het bestand. Maar uh... dat is wel nu zo gespeeld. Ja. 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 Ik, die harp aan het begin, ik vroeg me af, is hij nou verstemd op de een of andere manier? Nee, het is gewoon een hele lage harp. Ja, wel, welke toon is dat? Want hij, was, hij, hij klinkt bijna vervormd. Oh, ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Uh... Je hebt de partituur daarbij, hè? Ja. Volgens mij is het een lage des. We gaan er gewoon vanuit lage des. Maar dus, dat komt omdat die snaar dan zo hard trilt dat het bijna, bijna vervormd klinkt. Ja, dan krijgt het een hele brommerige, diepe klank. En daarna is er ook nog een echo in de pauken. Dus misschien is dat ook wat je hoorde als een soort donder in de verte. Ja, dat klinkt erg mooi. Destijds, toen je daar aan het schrijven was, uh, toen had je net ook uh, een opdracht van de Nationale Opera voor een lied voor de maan. Die gisteren in première is gegaan, eindelijk na, hè, vorig jaar afgezegd te zijn. Toen zat je enorm in de stress, want je maakte een opera en je kreeg je orkestwerk. Hoe, hoe, hoe kijk je nu terug op die periode? Ja, hoe kijk ik erop terug? Ik ben nu heel erg blij dat dit nu zo gebeurt en ook... Dat ze nu mijn orkestwerk nog eens een keer spelen, dat kwam eigenlijk een beetje uit de lucht vallen voor mij. Dus ik zat midden in die repetities daarvoor en toen kreeg ik opeens die mail van leuk, we gaan je stuk spelen. Ik dacht, oh oké. Okay. En ik had ook helemaal niet meegekregen dat dat in het concertgebouw was. Je dacht uh, in de Netvo-koepel of, of zoiets. Nou ja, op zich logisch gedacht. Daar was ook de eerste uh, repetitie. Maar toen zag ik in het repetitieschema staan dat ik naar het concertgebouw moest. Dus toen kwam ik hier en dacht ik, oh nou, dit is leuk tussendoor. <laughs> dat is heel erg vreemd eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk het happy end wat ik vorig jaar dan niet heb gehad. Maar wat nu dan 
ja, ik bedoel, vorig jaar is natuurlijk wel mijn orkestwerk uitgevoerd. Maar het is wel heel erg leuk nu dat dat zo de ene dag na de andere dag allemaal opeens één groot feest is. Het lijkt net alsof een lied voor de maan en de prelude aan wie Amerikaan... Uh, dat het gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden raakt zo. Ja, klopt. Ja, dat is wel zo eigenlijk. Ja, je moet misschien zeggen dat het altijd een dubbel bil moet worden of zo. Ja, ik vind het prima. Helemaal goed. Voel het maar lekker uit. <laughs> Hoe ging je opera? Want ik, ik dacht, ik ga lekker terugkijken. Maar toen was die al weg. Ja, wat sneu hè. Ja, ze hadden misschien nog iets duidelijker moeten communiceren dat het echt alleen live ging worden ja, gestreamd tijdens het festival. En dat het niet daarna nog terug te kijken zou zijn. Maar het, ja, het ging heel erg goed. Het is natuurlijk wel heel gek. Ik zat thuis op de bank met mijn vriend en zijn ouders. En uh, ze hebben wel voor me geklapt toen het uh, afgelopen was. Maar het voelde toch wel een beetje als een anticlimax. Maar het was wel heel leuk dat ik daarna allemaal berichten kreeg van mensen die het gezien hadden. En die het heel mooi vonden. En die ervan moesten huilen. En zo genoten hadden. En toen kreeg ik toch ook een beetje ja, dat gevoel... Dat, dat moment is zo belangrijk dat je het eindelijk kan delen met de wereld en dat het publiek daar is en dat er een soort ja, ontlading is van die energie en ja, dat dat deelmoment er is. Dus ik was wel heel blij met al die reacties. Dat kreeg, gaf me toch een beetje dat gevoel van na afloop. En... Nu moet de maan wel Dankzij het applaus van haar vriend en haar schoonouders kreeg Mathilde Mantenaar dus toch een beetje een feestelijk gevoel na de online première van een lied voor de maan. Te meer daar de felicitaties na afloop binnenstroomden. De opera was vorig jaar dus al ingestudeerd voor het Opera Forward Festival dat in zijn geheel gecanceld werd. Hoefde er dus dit jaar amper nog gerepeteerd te worden, vroeg ik Mathilde Wantenaar. Nee, we hebben echt uitgebreid gerepeteerd. Ik was er wel veel minder bij aanwezig dan vorig jaar. Dat had ook een praktische reden dat ze niet te veel mensen in het gebouw wilden door corona. Dus ik vond ook een soort raar gevoel dat ik er eigenlijk niet bij mocht zijn. Dat was natuurlijk niet hoe ze... Was het in de Stopera? Ja, het was even in de, in de Amsterdam studio's op een bedrijfterrein waar ik ontzettend verdwaald was geraakt. De eerste repetitie... Ik was bijna omgekeerd, huilend. Ik dacht, ik kan het niet meer vinden. Laat het ook allemaal maar zitten. Maar toen heb ik het gelukkig wel gevonden. En um, daarna was het in de boekmanzaal. Beneden? Ja, precies, beneden. En daar hadden ze het uh, ja, heel vreemd opgesteld. Want alles moest veel meer ruimte innemen. En heel erg uit elkaar worden gezet. Maar dat was wel gelukt. En daar ben ik een aantal keer uh, bij aanwezig geweest. Maar het was ook wel... Ja, omdat dat vorig jaar was ik er zo ontzettend nauw bij betrokken en had ik er zoveel energie in gestoken, ook het hele repetitieproces. En dat trok ik denk ik niet om dat nu nog een keer te doen. En ik denk dat het ook goed is, want je hebt gewoon een hele rare rol als componist erin. Want je hebt het stuk geschreven, maar je bent niet de regisseur en je bent niet de dirigent, maar je hebt wel nagedacht over de regie en de muziek. Maar je zit er toch naast en je moet mensen ook hun werk laten doen. Dus ik denk dat het ook goed is dat ik hun gewoon... Um, hun werk heb laten doen. En bijna alle zangers had ik van tevoren al gesproken het jaar daarvoor. 
En um, uiteindelijk bij de laatste, de laatste week was ik er wel elke dag en ook bij de repetities. Toen was er nog meer chaos. Toen kwamen ook alle cameramensen en de audiomensen. En die vonden er ook allemaal wat van. En ik had mijn breiwerkje meegenomen. En ik ging er gewoon gezellig veilig achter de dirigent. Waar ik me wel prettig voelde. Een beetje zitten breien in alle chaos. En gewoon meegenieten. En dat was, uh, dat was helemaal goed. En om even op die coronamaatregelen terug te komen. De opera is natuurlijk geschreven voor een normale setting. Er zijn ongeveer hoeveel mensen zijn er? Zes? Of hoeveel doen er ook weer mee? Ja, er zijn zes instrumenten en vijf zangers. Ja, precies. En die moesten nu allemaal anderhalve meter minimaal van elkaar zijn. Wat betekende dat voor het, het toneelbeeld en voor de interactie tussen hen? Nou, um, voor, de, voor de muzici was dat wel echt een uh, uitdaging. In het begin maakte ik me daar ook heel erg zorgen over. Maar toen was ik er even niet bij de repetities en toen ik weer aansloot hadden ze dat helemaal opgelost. Dus uh, ja, heel knap van ze. En ja, voor de zangers, voor de regie betekende dat natuurlijk wel aanpassingen. Maar mijn regisseuse zei dat, ze het, um, ja, dat het ook wel een uitdaging was die ook wel weer voor creativiteit zorgde. En wat natuurlijk ook zo is, is dat het... Ja, het is niet met publiek echt uitgevoerd. Dus er werd ook, ja, het was voor een opname met camera. En dan merk je ook minder van het afstand. Want je hebt zeer zelden eigenlijk het hele uh, podium in beeld. Je zoomt eigenlijk dan meer in echt op de gezichten van de zangers of twee bij elkaar. En dan valt dat denk ik ook minder op. En uh, hoe was je, was je tevreden? Was het wat je toen vorig jaar verwacht had? Of was het voor jou nu toch heel anders? Um, nee, ik was echt heel tevreden. Ja, het was, een, uh, ja, het was heel fijn. Het was ook een soort herstellende-achtige situatie van, ja, van iets wat toch wel droevig was en niet goed afgelopen zoals de eerste keer in het lied voor de maan. Naar de tweede poging, wanneer het wel allemaal goed gaat. Een soort self-fulfilling prophecy eigenlijk. Ja, ja ik, zat helemaal, ik was eigenlijk helemaal de opera aan het leven. Een lied voor de maan, het moet rijmen en lopen, of eigenlijk niet lopen, maar dansen. Een lied dat rijmt en danst, je kunt muziek schrijven die je wat vrolijk maakt. Laat stop voeten. Dat Mathilde Wanten naar haar opera Een lied voor de maan nu zelf leeft, moet ik misschien even uitleggen. Ze schreef de opera naar het gelijknamige kinderboek van Toon Tellige. Een hoofdpersoon is de mol. Die wil de maan opvrolijken met een lied. Maar dat mislukt, want na de serenade kijkt de maan juist heel erg sip. En dat is natuurlijk een enorme domper voor de mol, maar dan krijgt hij hulp van de andere dieren. En de wijze krekel oppert dat het lied een stuk vrolijker wordt als alle mollen in kruisen worden veranderd. Zo gezegd, zo gedaan. En als het dierenorkestje de nieuwe versie voor de maan speelt, kijkt deze na afloop wel heel blij. Eind goed, al goed. En dat is dus vergelijkbaar met de opvoering van de opera zelf, die vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan, maar nu alsnog en met groot succes op de planken werd gebracht. En dan ook nog eens een dag na de première speelt het Nederlands Philharmonisch Orkest dus ook nog de Prelude à une nuit américaine onder leiding van dirigent Marcus Poschner. Ik vroeg Mathilde Wantenaar of ze met hem gesproken had over haar partituur. Ja, heel, heel kort. Uh, op de dag van de eerste repetitie zelf. Toen um, waren de eerste repetities in verschillende secties. Dus eerst de strijkers. Daar mocht ik niet bij aanwezig zijn, want er waren er te veel mensen in het gebouw. 
Willem zei dat hij zelfs medewerkers... Willem de Bordes, artistiek leider. Ja, Willem de Bordes had ook gezegd dat hij zelfs medewerkers had moeten wegsturen... omdat anders niet alle strijkers naar binnen konden. Dus uh, daar kon ik niet bij zijn. Maar toen de tweede uh, sectierepetitie met uh, blazers en slagwerk... toen kon, mocht ik er wel bij zijn. En toen had ik daarvoor ook even met de dirigent gesproken... en even door de partituur heen gegaan. En dat was... Uh, ja. Kende hij het stuk al goed? Ja, echt heel goed. En hij is heel enthousiast erover. Dus ja, echt heel erg leuk. Maar het is zo vreemd voor mij, want het is zo'n cadeau dat ze dit doen. Maar ik was zo bezig met die opera, dat het bijna voelt als een soort dingetje erbij. Terwijl het echt helemaal te gek is. Dus ik, ja, dat is wel heel grappig. De muzici van het Nederlands Philharmonisch Orkest zitten hier natuurlijk ook ver uit elkaar. Rotterdams Philharmonisch was toen nog in gewone bezetting. Hoor jij nou een groot verschil? Uh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ja, misschien dat ze inmiddels hier nu gewend zijn aan zo te spelen. Dat zou kunnen, dat was bij mijn opera ook zo. Dat eerst is het heel erg aftasten, maar dan op een gegeven moment zijn ze wel gewend. En, of misschien is de dirigent heel goed, ik weet eigenlijk niet. Nee, ze spelen het gewoon wel goed. Corona, je kunt er nu niet omheen. Het is nu al meer dan een jaar eigenlijk aan de gang. Alles werd gecanceld ineens. Nu wordt steeds weer opnieuw dingen gecanceld. Hoe heb jij dit jaar nu doorgebracht? Hoe is het voor jou als componist? Het is af en toe net alsof ik er niks van merk. Want mijn leven is doorgaans in quarantaine. Maar ik merk wel, ook juist door zo'n moment als hier, hoe erg ik die live muziek mis. En hoe oninspirerend het is om nu ja, te schrijven. Ik mis gewoon heel erg de live muziek en voelen dat waar je het voor doet. Dus ik ben wel heel blij dat ik dit nu bij kan wonen. En hoe is dat verder? Ja, ik, ik heb nog geluk, want ik heb wel op zich gewoon opdrachten die doorlopen. Dus dat is heel erg fijn. En ik weet dat er heel veel muzici zijn die gewoon helemaal... Uh, ja, gewoon zo'n groot deel van hun werk verloren zijn. Ik was naar Lendel met iemand aan het kletsen hier in het orkest die, uh, die daarover vertelde en die gewoon helemaal gek wordt thuis. Ja, die wil gewoon spelen. Dus dat is. Uh... En ik, ik maak natuurlijk ook zorgen over de toekomst. Hoe de, alle culturele instellingen, orkest, ensembles, zalen daar doorheen gaan komen. En hoe we met z'n allen daar dan dus als culturele sector uit gaan komen. Maar ik probeer maar gewoon een beetje ja, erop te vertrouwen. En, ja, mijn werk gaat nog wel door, dus ik probeer gewoon wel mooie stukken te schrijven. Maar die zijn dan allemaal voor, eigenlijk voor livestreams waarschijnlijk? Nou ja, componeren is een hele tijdrovende bezigheid. Dus er gaat zoveel tijd overheen voor ik zo'n stuk geschreven heb... dat best wel nog veel in de toekomst ligt. Dus uh, deze twee werken had ik natuurlijk al eerder geschreven. En dat is nu voor de livestream. Voor de opera is het idee ook om het wel echt live ook met publiek uit te gaan voeren in de toekomst. En stukken waar ik nu mee bezig ben, waaronder een nieuw orkestwerk voor het Rotterdams. Want ze waren heel blij met dit werk, dus ze wilden graag nog wat. Ja, die gaan dan denk ik in het najaar pas uitgevoerd worden. En dan is het toch wel... Nou ja, ik, ik ga ervan uit dat we dan wel weer live iets mee kunnen maken. Anders word ik helemaal gek. Dat was Mathilde Wantenaar, die ik sprak over haar prelude à une vie américaine en haar opera Een lied voor de maan, 
Na afloop van een repetitie van het orkestwerk door het Nederlands Philharmonisch Orkest op 22 maart 2021 in het Concertgebouw in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.